0: En welkom bij een nieuwe aflevering van Hersenschudding Leven. Een podcast voor mensen met een zware hersenschudding. Of voor mensen met familie met een zware hersenschudding. Of vrienden. Maakt eigenlijk al niet uit. Uh, het is de bedoeling om herkenning te bieden. Iets van inspiratie en eventueel motivatie in de weg van herstel. Ik ben Coco. Ik ben 22 jaar. En ik heb zelf anderhalf jaar nu een zware hersenschudding. En ik weet daardoor hoeveel aspecten er in je leven eigenlijk veranderen en hoe lastig sommige dingen zijn op het moment dat het uh, ineens allemaal anders is door een zware hersenschudding. Dus nou, daar wil ik in deze aflevering het eigenlijk met jullie over gaan hebben. Um, ja, ik heb de afgelopen afleveringen eigenlijk gehad over wat is een hersenschudding, um, wat is het grootste waarmee je moet dealen, dus dat zijn die prikkels op het moment dat je net een hersenschudding hebt... wat verandert er voor anderen en wat verandert er voor jou? Dat zijn eigenlijk de afgelopen vier afleveringen... waar ik het vooral over heb gehad. Um, en dan wilde ik het deze aflevering eigenlijk gaan hebben... over mijn revalidatietraject. Um, ik heb afgelopen zomer een revalidatieprogramma gevolgd. En vanuit daar heb ik eigenlijk alle handvaten om nu beter te worden. En vanuit daar heb ik echt veel inzichten... om verder nog meer afleveringen te kunnen maken. Dus... Ik wil eigenlijk eerst bij het grondstuk gaan beginnen. En dat is mijn revalidatieprogramma. Want vanuit daar is het allemaal eigenlijk... Voel ik me beter? Gaat het beter? Ga ik beter worden? en um, Misschien kan dat voor jullie ook wat een en ander betekenen. Misschien het programma zelf. Uh, misschien de inzichten die ik eruit heb gehaald. Dus ja, ik zou zeggen, vanaf deze aflevering wordt het misschien alleen maar beter. Of zo. Dat is in ieder geval hoe ik het zelf bekijk. Um, maar voor ik het daarover wil gaan hebben, wil ik het eerst even hebben over mijn Instagram-account op het moment dat jij ook een hersenschudding hebt... en jij wil er graag met iemand over praten... stuur me gerust even een berichtje op hersenschuddingleven op Instagram. Um, ik krijg al best wel wat reacties van jullie. Vind ik super leuk om daarover te hebben. En ik wil graag weten hoe het met je gaat, wat je van de aflevering vond. Dus laat dat me vooral even weten. Instagram-account is dus hersenschuddingleven. Oké, okay. nou. Uh, mijn revalidatieprogramma heb ik gevolgd bij Move the Brain. Uh, nou wil ik het eerst even over... ...organisatie zelf hebben. Daarna wil ik het over gaan hebben... ...wat het programma voor mij inhield... Um, ...wat ik elke dag moest doen... ...en als laatste... De, ...ja, als laatste van het hoofdonderwerp... ...eigenlijk hoe ik me, hoe ik dat heb ervaren. Dus uh, of ik het zwaar vond... Uh, de ...dingen waar ik mee strukkelde. Dus dat is een beetje de opbouw... ...voor de aankomende aflevering... ...dan weet je dat in ieder geval vast. Maar eerst... ...move the brain. Ik kwam ermee in aanraking door mijn moeder... Um, ik was al best wel lang op zoek naar iets wat mij kon helpen, want ik zocht eigenlijk begeleiding in mijn uh, proces van herstel, omdat ik dat heel lastig vond. Omdat ik tegen zoveel dingen aanliep en zoveel angsten eigenlijk creëerde, uh, waar ik heel graag begeleiding bij wilde. Omdat ik niet mee, meer wist wat normaal was en ja, ik wilde gewoon graag iemand die mij kon gaan vertellen hoe ik dingen moest gaan doen, welke stappen ik moest gaan nemen om beter te worden. Omdat ik het zelf gewoon ja, niet kon, maar ook niemand wist er iets van af. Dus ik vond dat heel lastig. Uh, en toen kwam mijn moeder ineens aan, ik denk dat het in december was, december vorig jaar, dat ze in de krant had gelezen um, dat er een revalidatieprogramma was in Nederland. Um, en tegelijkertijd had ze ook iets gehoord over Amerika In Utah is ook een een of ander revalidatieprogramma. Um, dat kwam eigenlijk een beetje tegelijkertijd. Eerst iets in Amerika en toen hadden we zoiets van, ja, oké, okay, ik hoorde dat ook van iemand anders van mij. Die zei ook al, ja, dus is een Amerika, een revalidatieprogramma. Maar ja, Amerika is nogal prijzig en uh, ja, dat is niet even zomaar een optie. Maar toen kwam er al vrij snel dus daarna dat mijn moeder iets zag in de krant. Waarschijnlijk was dat als reactie op. Dus waarschijnlijk is eerst het van Amerika bekend geworden in Nederland. En toen is daarna een balletje waarschijnlijk gaan rollen. En toen zag mijn moeder in de krant dus een artikel over Move the Brain. En Move the Brain, dat is eigenlijk bewegen, bewegen je brein, in het Engels. Uh, is dus een organisatie die uh, is opgezet door, een tweel, door de tweelingzussen, uh, Rianne en Nanja. En uh, die hebben dat opgezet uit eigen ervaring, maar ook met heel veel artsen en um, ja, met heel veel ervaringsdeskundigen die hierin echt een revalidatietraject konden aanbieden. En het is echt gericht op mensen met een hersenschudding... Uh, ook voor mensen met de burn-out... Um, om ja, ermee te leren omgaan... maar vooral om herstel te gaan bieden... zodat je echt weer ja, beter kan worden en weer de ouder kan worden. Dus dat is echt helemaal top. En, uh, nou, mijn moeder die, had dat artikel uitgescheurd. Dat doet ze wel vaker. En dan had ze dat per post naar mij gestuurd... Maar voordat dat hele artikel er was, had ze me al opgebeld van Coco. Ik denk dat we iets gaan vinden om beter te worden voor jou. En ze wist hoeveel ik in de put zat en hoe lastig ik het vond. En op het moment dat er weer hoop was, was het weer echt. Ik vertelde ook al mijn vrienden, jongens, ik word misschien weer beter. Dit is echt helemaal top. En de hele wereld om me heen ging je ook ineens aan mij vragen: en heb je nog wat gehoord van het. ...programma en hoe zit het daar nu mee en bla-di-bla. Dus ik had hun een mailtje gestuurd en ik, ik kende hun helemaal niet. Ik had even op de website gekeken. Ik dacht, nou ja, prima, ze doen iets met postcommercieel syndroom. Heb ik. Ik heb hun meteen een mailtje gestuurd. Ik heb verder die hele website niet bekeken. Ik dacht, ik ga gewoon meteen een mailtje sturen... ...vragen of zij het voor mij kunnen betekenen. Heb ik gedaan, kreeg ik een mailtje terug. Uh, ze zeiden, kom maar voor een intake... ...en dan uh, gaan we even kijken wat we voor jou kunnen betekenen. Dus nou, helemaal top. Dat was eigenlijk het begin van mijn revalidatie. Um, ja, ...programma-traject. Daar begon het eigenlijk. En dan wil ik nog iets meer zeggen over Move the Brain Zelf. Het is dus een organisatie van twee tweelingzussen... Uh, ...samen met wat ervaringsdeskundigen... Um, ...en ook veel doktoren... Um, ...en neuropsychologen... ...en neurodoktoren uit Amerika. Uh, hoe komt dit nou? Rianne is een van die twee... Uh, ...zussen die... Um, ...wilde profvoetballer worden heeft. Een tijdje daarvoor ook in Amerika... Um, Um, ja, gevoetbald. Heeft daar een voetbalblessure uh, aan haar hoofd opgelopen. Een zware hersenschudding. Uh, of in Nederland, dat weet ik eigenlijk niet eens precies... waar ze dat heeft opgelopen. Maar in ieder geval... Er, zij heeft dat opgelopen... en is toen in Amerika... verder geholpen en heeft in Amerika... Um, deze behandeling gehad. na vele jaren. En dat heeft zij naar Nederland gebracht. En dat heeft zij hier opgezet. Dus dat is echt helemaal top. Want doordat zij dat heeft gedaan... Kan ik weer beter worden. En kunnen veel meer mensen beter worden. Dus dat is echt helemaal top. Uh, het doel van hun programma is. Om eigenlijk een stevig fundament te zetten. Voor verandering. Dus nou mijn verandering is dan herstellen. Uh, en daarbij helpen ze ook. Met het vasthouden van die nieuwe. Uh, van die nieuwe fundamenten. Dus, ze gaan je nieuwe dingen aan leren. En ze gaan je helpen om dat vast te houden. Zodat je niet meer in je oude gewoontes gaat vallen. Uh, wat onder andere met mijn angsten. En zo te maken had. Dus dat vind ik heel fijn. Dus zij bieden eigenlijk trainingprogramma's aan. En uh, nou, ik heb me daar dus voor aangemeld. Dat is helemaal top. Op het moment dat jij nu al zoiets hebt van misschien kunnen zij wel iets voor mij betekenen. Dat kan. Zou ik je nu al doorverwijzen naar hun website. Nee, Movethebrain.nl um, Daar vind je onder andere ook nog meer informatie over hunzelf. Um, zo heeft Rianne ook nog een boek geschreven. Leven met mijn hersenschudding heet het. Er is een docu over haar met haar hersenschudding. Er zijn artikels in het AD. Bij NOS. Bij Nieuwsuur. Er staat gewoon heel veel informatie op. Dus op het moment dat jij nog aan het zoeken bent. Naar iets van begeleiding. En je hebt zoiets van. nou, Misschien kan Move the Brain wel iets voor mij betekenen. Ga naar, naar movethebrain.nl En misschien kunnen zij jou wel net zo goed helpen. Of dat zij mij hebben geholpen. Verder is dit... Niet een gesponderde aflevering of zo. Dit is gewoon echt... Ik ben heel erg fan van hun. Zij hebben mijn leven voor mijn idee echt even veranderd. En ik ga weer beter worden. En daar ben ik hun heel dankbaar voor. Dus ik ben super enthousiast van hun. Um, nou ja, en dan wil ik het nu eigenlijk gaan hebben over hoe mijn verhaal met hun dus is. Was, ik had dus een mailtje gestuurd van ja, ik wil graag weer beter worden. Wat kunnen jullie voor mij betekenen? Toen hebben zij dus gezegd, nou we gaan een intake doen. En wat we doen bij die intake is... Uh, dat we een QEEG van, van je hoofd gaan maken. Dat is een soort scan van je hoofd. Uh, waarbij ze gaan kijken naar of ze in jouw hersenen bepaalde um, beschadigingsplekken zien. Waarbij zij denken dat ze die kunnen verbeteren. Dus op het moment dat bepaalde hersenfunctionaliteit van jou het niet zo goed doet. Um, het, het, is, het kan kapot zijn. En als het echt kapot is, dan kan je er eigenlijk niet zo heel veel meer mee. Uh, tenminste, ik weet niet of dat dat weer heel kan worden. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar dat is echt met een letsel. En het kan ook zijn dat het wel beschadigd is en dat ze het wel weer beter kunnen laten werken. En als zij dat idee hebben dat zij dat kunnen, dan kan je deelnemen aan hun programma. En dat had ik, dus daar was ik super blij mee, want dat betekende voor mij weer hoop. En ik zou misschien eindelijk weer beter worden. Dus toen ik dat hoorde, was ik echt heel blij. En toen werd afgesproken dat ik deze zomer dus mee zou gaan doen met het revalidatieprogramma. En dat zag er eigenlijk als volgt uit. Vijf weken van tevoren kreeg ik een mailtje um, met een soort voorbereiding. Ik moest vanaf vijf weken van tevoren moest ik elke dag uh, een soort van werkboekopdracht doen. En uh, die liet je een beetje bewust kijken naar jezelf, maar ook een beetje bewust worden van jezelf en van je eigen lichaam. Um, een voorbeeld van die opdrachten was. dus Dat je bijvoorbeeld een paar keer per dag even pauze moest nemen. En even naar jezelf moest gaan kijken. Um, even ergens moest gaan zitten. En even jezelf moest gaan aanvoelen. Van hoe gaat het nu met je. Um, ga een paar keer in en uitademen. Wat doet dat met je lichaam. Ben je gestrest? Um, ik vond dat heel moeilijk. Omdat ik het en heel zweverig vond. Dus ik had ook zoiets. Ja dit is echt helemaal niks voor mij. Um, en ik had ook. Ja, ik was het zo niet gewend om op die manier naar mezelf te kijken. Dat ik, ik had ook zoiets van, ja, ik weet niet wat dit zegt voor de rest. Maar ja, ik vond het uh, maar een beetje vaag. Maar ik heb het wel gewoon netjes gedaan. Wat ik wel lastig vond was om het elke dag te doen. Soms sloeg ik even een dag over, omdat ik even geen motivatie had om dat te doen. En dan de dag erna bedacht ik, kook, je wil dit heel graag. Dus we gaan dit gewoon doen. Dus ik heb me er een beetje doorheen gesukkeld. Ik was er niet elke dag er goed mee bezig. Maar dan heb ik het twee dagen daarna weer allemaal ingehaald. Dus ik heb het wel gedaan. En daar ben ik achteraf wel blij mee. Want daardoor had ik wel al uh, wat dingen waar ik tegenaan liep. Je moest ook al een plan van aanpak maken voor jezelf. Je moest ook al je doelen omschrijven. Je moest er al over nadenken van wat wilde je nou eigenlijk. En ja, je had wel echt al een voorbereiding. Dus dat vond ik super fijn. En waar je tegelijkertijd bij de voorbereiding mee moest beginnen was je voeding. En dat was toch wel een dingetje voor mij. Um, ik kreeg een voedingslijst toegestuurd... Um, waar je vanaf vijf weken van tevoren aan, gaan, aan moest gaan houden... waar je tijdens een traject aan moest gaan houden... dus tijdens dat je daar zou zijn... Um, en nog zeker twee maanden daarna. En die voedingslijst was kort. <laughs> uh, er stonden ontbijtopties bij, lunchopties en dineropties... Um, en het kwam er eigenlijk op neer dat je nou, geen alcohol moest drinken. Nou, oké, okay, prima, had ik wel verwacht. Geen suiker meer moest eten, maar dan ook gewoon helemaal niet meer. Dus alles waar suiker in zat, moest je eigenlijk verbannen. Dus ook pakjes, zakjes waarmee je kookt, overal waar suiker in zat, niet meer doen. Um, en uh, veel graan en tar was het eigenlijk ook vermijden. Dus ik kon ineens ook eigenlijk geen brood meer eten... Um, en het was veel op langzame koolhydraten gebaseerd. Dus uh, waar het eigenlijk op neerkwam is dat je ochtends iets met ei of kwark ging nemen. Met bepaald soort zaden. Uh, als lunch een salade. Um, met, ja, die had nog wat meer opties hoor. Uh, en als avondeten had je eigenlijk vooral groenten met eventueel vlees. Uh, en je kon bepaald soort vis heen. Niet alles. Dat was eigenlijk vooral waar het op neerkwam. Uh, als ontbijt kon je ook iets van crackers nemen trouwens. Uh, dat was eigenlijk vooral waar het op neerkwam. En je moest er, ja, uh, ja, vooral het wennen eraan vond ik heel lastig. Ik had wel echt lastig van die suiker, uh, hoe heet dat, suikerverslaving. Ik merkte dat ik echt sowieso per dag veel suiker at. En ja, daar moet je dan van afkicken. Dus dan heb je heel erg van die suikerkrevings. Dus dat je elke dag suiker wil en alleen maar meer en meer. En Ik had na een tijd zoveel zin in chocola of zo. Echt, omdat ik ineens die hard geen suiker meer ging eten. Ja, je lichaam wordt even gek man, die heeft echt zin in suiker. Maar goed. Ik heb het volgehouden. Ik ben er nog steeds heel erg fan van. En ik eet eigenlijk nog steeds bijna geen suiker. Dus heel af en toe doe ik het nu wel. Maar bijna nooit meer. Dus het is eigenlijk super chill. Er was ook wel een reden hoor. Waarom je die voeding zo moest doen. Um, sowieso hebben ze het hele voedingsschema heel algemeen gemaakt. Um, omdat sommige mensen eigenlijk niet zo goed reageren op bijvoorbeeld gluten. Of tarwe of graan. Um, dus hadden ze dat sowieso er allemaal uitgehaald. En tijdens het uh, revalidatie... Traject dat je echt daar zat, ging je ook met een diëtiste praten en het een beetje personaliseren. Uh, want ik had bijvoorbeeld, ik heb best wel wat allergieën, dus voor mij was het al vrij snel dat ik bepaalde dingen die ik eigenlijk wel mocht eten van hun niet kan eten uit mezelf, en dat ik wel toch een bepaald soort energie nodig had, um, dus dat ik toch uiteindelijk wel weer brood ging eten, maar dan bepaalde hoeveelheden per week of zo. En ze hadden wel een, een reden hoor, met je kreeg er ook uitleg bij waarom. ...je dus dit voedingsdieet eigenlijk schema een beetje aan kon houden. Ik heb het vooral als richtlijn um, nu. Ik had het eerst echt als oké, okay, stick to the plan... ...en nu is het een beetje als richtlijn. Maar ik kreeg er uitleg bij dat 20% van alles wat je eet... ...gaat rechtstreeks naar je hersenen. En vooral op het moment dat je hersenen dus in trainingsschema zijn... ...of in, ja, in training... Um, ...dan is het belangrijk dat ze de juiste energie binnenkrijgen. En daarbij is het ook fijn als je één een, een soort energiespiegel hebt. Dus dat niet je hele tijd door suiker... En door snelle koolhydraten, je bloedspiegel en je energielevel gaat switchen van hoog naar laag. Maar eigenlijk dat je een bepaald um, energielevel hebt. En uh, zeker als je een tijdje wat koolhydraatarm hebt gegeten, dat heb ik ook al een tijdje gedaan. Omdat ik uh, niet zozeer met dit dieet, maar uh, van tevoren, omdat ik merkte dat ik dus thuis zat en niet kon sporten. Uh, wat je merkt is dat je die after dinner dips niet hebt. Super relaxed, dus zou ik zeker aanraden. Nou ja, dat was dus eigenlijk allemaal van tevoren. En toen dacht ik al, oh, oké, okay, waar ben ik aan begonnen? Ik had er wel super veel zin in, maar ik was ook super zenuwachtig. Omdat dit voor mij, in mijn hoofd was dit een beetje mijn laatste oplossing. Ik zat nu al zo lang te struggelen en ik kwam er echt niet meer uit. En ja, ik kreeg nou eindelijk mensen die mij konden helpen. Maar wat als nou zou blijken dat het alleen maar erger zou worden? Of dat, het, dat ze mij niet zouden kunnen helpen? Of dat ik niet beter zou worden? Um, dat ik een van de weinigen zou zijn, waarbij het programma misschien niet zou aanslaan? Of weet ik veel. Dat het allemaal toch erger zou zijn dan ik was. Dus ik was ook super zenuwachtig. Want ik wist gewoon niet zo goed wat me nou te wachten stond. En waar ik op kon hopen. En ja, wat daarna. Ik, ik wist het gewoon niet. Ik had ook dat veel mensen zeiden. Oh, dan kan je daarna weer dit en dit. En ik wist ook niet. Ben ik meteen daarna beter? Of, of hoe zit dat? Er waren zoveel vraagtekens. Dat ik ook echt super zenuwachtig was. Maar toen uiteindelijk was het eindelijk zover. Uh, 15 juli geloof ik. In ieder geval niet zo lang geleden. Ik denk echt uh, twee maanden geleden. Nog niet eens. Ja, twee maanden geleden. Zoiets. Tweeënhalf nu misschien. Mocht ik beginnen. En wat dat inhield is dat je twee weken lang we in een locatie in Nederland ging uh, verblijven in een hotel. Samen met anderen die uh, zich ook tegelijkertijd voor die weken hadden aangemeld. Ik was met negen anderen. Um, en dan ging je twee weken lang in een hotel en dan had je elke dag een programma die je van hen kreeg. Je kreeg elke dag een rooster met uh, to-do dingen. En dan had je daartussen had je een weekend. Dat weekend heb ik daar in een, hotel, in een ander hotel, daar in de buurt doorgebracht. Omdat ze mij aanraden om niet naar huis te gaan. Dat er dan te veel uh, prikkels op je af zouden komen. Dus vooral nog even in die uh, rustige sfeer te blijven. Daar in de, in de buurt blijven zitten. Nou ja, en het zou dus beginnen. Ik zou dus eindelijk gaan starten met mijn revalidatie. Nou, en hoe ging dat dan? Ja, ik kreeg dus elke dag uh, een rooster voor de dag daarna. En op dat rooster stonden verschillende dingen om te doen. Um, waarbij er een paar overkoepelende dingen waren. Zo was het verplicht om elke dag uh, minimaal 30 minuten te fietsen of te wandelen. Nou, ik hou niet van fietsen, dus voor mij werd dat standaard wandelen. En de omgeving daar was super chill, heel rustgevend. En het was echt super lekker om daar te wandelen. Je had ook echt wel bossen in de buurt. Ik hou wel echt van wandelen, dus ik vind dat heel fijn. En uh, ja, verder had je eigenlijk verschillende activiteiten op een dag die allemaal werden gegeven door verschillende mensen. Um, zo had je bijvoorbeeld, het belangrijkste was eigenlijk neurotraining. Uh, dat had je, had je elke dag, soms twee keer per dag. Um, en het werd steeds langer naarmate je daar zat. En neurotraining was ja, eigenlijk het allerbelangrijkste. Um, zo werd het in ieder geval, zo vond ik het. Uh, daarbij werd namelijk de functionaliteit van je hersenen getraind. Waardoor je steeds meer aan kan. En je hersenen ja, steeds beter gaan werken. En hoe werd dat nou gedaan? Nou, uh, dat ziet er echt niet uit. Hoe dat is, is je gaat uh, zitten op een stoel. En je krijgt dan een hele strakke badmuts over je hoofd heen. Maar echt super strak. Er zitten van die gekke witte rondjes op. Waarbij ze met een soort ja, spuitje. Uh, allemaal van dat vieze gel ertussen spuiten, waardoor ze een soort van verbinding kunnen maken met je hersenen of zo. Het gaat niet in je hoofd of zo. Ze prikken niet in je hoofd. Het zit op je hoofd. Um, en dat gelletje doet heel erg denken aan papier maché van de kleuterklas. Dat je wel eens ging papier -en, en dat je dan zo'n hele vieze lijm had, waar je dan met je handen in zat. Nou, zo'n soort gel zat er op je hoofd. En... Het was ook zo dat je meestal de hele dag met die gel op je hoofd liep. Omdat je soms twee keer op een dag neurotraining had. En je moest dat dan laten zitten. Want je kon in de tussentijd, ja, je kon wel douchen, maar je haar moest droog zijn voor de volgende neurotraining. Dus je liep gewoon de hele dag met die gel op je hoofd en het wordt dan hard en zo. En de eerste paar dagen was dat echt walgelijk. Je moest er echt aan wennen. En na een paar dagen zag je iedereen met de gel rondlopen. En was het, oh heb je net neurotraining gehad. En... Ja prima. Maar ja, met die neurotraining. De eerste paar dagen was het vooral luisteren naar muziek met je ogen dicht. Dus moest je ogen dicht doen, dan ging je, je muziek te horen. En dan uh, op het moment dat jouw hersenen niet meer werkten of niet meer deden wat ze zouden moeten doen, viel de muziek uit of ging die haperen of stoppen. Waardoor je de hele tijd je hersenen werden geprikkeld om opnieuw weer um, actief te worden. En na een paar dagen ging dit uh, met Netflix um, gebeuren. Dus je ging dan echt Netflix kijken gewoon. De eerste paar dagen waren het vooral veel docu's. Um, en daarna mocht je gewoon echt ook zelf films uitkiezen of series als je dat wilde. Ik ging lekker Cosmokeel kijken bijvoorbeeld de laatste paar dagen. En dan um, ja, ging je gewoon Netflix kijken. En elke keer als je hersenen even geen zin hadden of weet ik veel waarom ze niet werkten... ...werd de helderheid uh, donker. Dus dan werd het beeld super donker en zag je eigenlijk niks meer. Dus zat je helemaal met je ogen te knijpen, zo van oh, doe weer je ding... Maar dat is vanuit je hersenen. Dus je, hebt, je doet het heel onbewust. En dat is ook vervelend. Je hebt zelf eigenlijk niet heel veel invloed erop. Het is echt vanuit je hersenen. En het geluid gaat dan ook nog eens dimmen. Dus het is super lastig. En het is ook heel vermoeiend. De eerste paar dagen heb ik echt elke keer geslapen. Nadat ik dat had gehad. En uh, ik vond het ook niet leuk. De eerste paar dagen. Want het, is, ja, het doet gewoon pijn. Je krijgt er hoofdpijn van. Het is super zwaar. Um, het wordt ook echt per niveau aangepast. Dus iedereen zou dit kunnen doen. En voor iedereen zou het zwaar zijn. Omdat ze het gewoon makkelijker of moeilijker zetten. En het is ook niet dat het aan het eind van de twee weken dat je daar zat. Dat het dan makkelijker was. Want het werd gewoon moeilijker gezet. Zodat je elke keer maar bleef trainen. Dus ja, super lastig. Maar wel heel goed. En um, na een tijdje wen je eraan. En de laatste paar dagen Netflix. Het was niet super erg. Maar het was gewoon de bedoeling dat je ontspannen ging zitten op die stoel. En die stoel zat helemaal niet lekker. Maar goed. Uh, dat je gewoon ontspannen ging zitten en een filmpje ging kijken. En tegelijkertijd werden je hersenen getraind. Ja, klinkt eigenlijk heel simpel. Was het niet, maar laten we doen alsof het wel zo was. Het hielp wel. Nou, dat was eigenlijk het overkoepelen wat je elke dag had. Dan had je nog vier keer in de week, had je personal training. Werd gegeven door een personal trainer. We hadden twee verschillende. Op maandag en donderdag hadden we um, iemand en op woensdag en vrijdag hadden we iemand anders. En die ging dan gewoon met ons mee sporten. Uh, ...natuurlijk wel allemaal op maat gemaakt. Dus ging je ook per persoon een beetje kijken... ...wat kan je aan, wat kan je niet aan... ...omdat sommigen al vrij snel druk op hun hoofd voelden. Zo heb ik bijvoorbeeld op de allerlaatste dag... Uh, ...was nog de bedoeling dat ik ging touwtjes springen. Nou, ik heb één keer gesprongen en ik had zo'n pijn in mijn hoofd... ...dat ik dat dus niet deed. Dus touwtjes springen zit er voor mij voorlopig nog niet in. Maar goed, personal training elke dag, super lekker. Ik vond het heerlijk om eindelijk weer te kunnen sporten. En uh, ja, ik had anderhalf jaar niet gesport... ...omdat het gewoon heel lastig is om te sporten met een hoofdblessure omdat je al vrij snel of druk op je hoofd krijgt. Of je mag niet te veel schokken in je hoofd hebben. En niet te veel van dat gebons. Dus het is super moeilijk om te sporten. En ik kon nu eindelijk weer bewegen. Nou, ik vond het echt heerlijk. Daar klaar, ik denk nog wel het meest van op, van dat sporten. Uh, wat we ook bijna elke dag hadden was yoga. Nou, ben ik helemaal niet van de yoga. Maar goed, dat deden we met de groep. Dus dat was wel leuk. Maar je ging dan op een matje. En dan moest je een paar oefeningen doen. Zij uh, kregen we weer van zo'n vrouw. En die vrouw ging dan. Uh, dan ging ons er doorheen praten en dan moest je bepaalde oefeningen doen. En het was allemaal niet super zweverig hoor. Het was allemaal best wel nuchter. Ze dus ging het gewoon uitleggen en het was allemaal niet van doe de dit, doe de boom. of Nee, helemaal niet. Ze dus deed gewoon van nou, we gaan nu dit doen en dat doe je een beetje zo en zo. En voel hoe je benen aanvoelen op dit moment. En um, het was eigenlijk de bedoeling dat je gewoon je lichaam ging leren kennen. Van hoe voelt het en ga je daardoor uiteindelijk ga je je grenzen... Voelen omdat je lichaam gewoon gaat aangeven van... Nou ja, nee, tot hier en niet verder. Dus nou ja, dat deden we elke dag. En dat was ook wel heel ontspannend. Wat op zich ook heel goed is. Want het is me daar ook wel echt geleerd dat ontspanning helpt... om echt beter te worden. Je hebt gewoon ontspanning nodig. Maar je lichaam echt in ontspanning brengen vind ik zelf heel lastig. Ik ben echt een ADHD'er. Uh, dus ik vind ontspannen heel moeilijk. En zeker yoga heeft me daar wel bij geholpen. Nou is het ook de bedoeling dat ik daar thuis mee doorging? Uh, ja... Moet ik nog iets mee doen? Ik ben er gewoon niet zo goed in. Ik vind het toch... Het is niet helemaal mijn ding. Voor sommige mensen werkt het heel goed. Ik moet nog even mijn draai erin vinden. Ik moet nog even kijken wat bij mij gaat passen. Maar goed, ben ik nog mee bezig. Uh, wat we daar ook hadden, een paar keer per week, waren meditatieoefeningen. En dan ging je... Um, dat was weer één op één. En dan ging zelfde vrouw die yoga gaf, ging je dan door verschillende oefeningen heen praten. Om te kijken wat voor jou hielp om rustig te worden... Um, nou kende ik dat van, dit vanuit thuis ook al, ik doe thuis best wel eens de body scan, dat vind ik super chill. Dan moet je gewoon heel erg aandachtig naar bepaalde lichaamsdelen gaan uh, voelen en kijken hoe en wat. Maar ik word daar heel rustig van, omdat ik me echt even op één, moment, op één ding aan het focussen ben en er niet 20.000 dingen in mijn hoofd zitten. Dus um, ik vond dat wel lekker. Wat we ook hadden, twee keer per week, echt mijn favoriet, was um, massage. Eén keer echt door een masseuse en één keer in de week door een sportmasseur. Die was ja, wat minder chill. Vond ik dan. Want die ging gewoon echt de knopen opzoeken en duwen. En uh, man, dat deed pijn. Maar goed, het hielp wel. Want vooral die masseuse vond ik heel chill. Je gaat effe, echt even lekker liggen. Ik had nog nooit een massage gehad. Dus ik vond het echt super relaxed. Ja, dat was echt. Uh... Alleen daarom al zou ik daar nog een keer heen gaan. Maar goed. Uh, wat we ook hadden was psychofysiek. En psychofysiek. Was, uh, um, ja, dat hadden we volgens mij twee, twee keer per week of zo, of één keer per week. Nou, het verschilde een beetje, maar dat was heel erg naar jezelf kijken. En hoe zie je jezelf? Um, hoe ben je tegenover anderen? Ben je een pleaser? Um, ja, hoe ga je om met je grenzen? Kun je je grenzen aanvoelen? Kun je je grenzen aangeven? Um, en het lijkt heel zweverig, maar het was echt... Ja, ik vond dat echt super leuk. Ik kon echt vet goed met die vrouw. Ze was heel nuchter, heel vrolijk, heel energiek en ik vond het echt heel leuk. Dus zij was, ja, ik vond haar echt leuk. Dus ja, ik heb daar echt, uh, we moesten daar ook een plankje doorslaan. Nou, ik dacht echt dat ik dat niet zou kunnen. Toen, ja, je moet zo een of andere, uh, hoe heet dat? Ik weet niet hoe dat heet. Je moet met je hand zo'n plankje doorslaan. Die is dan op een ander plankje. Ik dacht echt, dat ga ik echt niet kunnen. Hè? Dus ik zei ook tegen haar, ik zei, dit wordt echt één grote grap. Dit uh, kan ik echt niet. En ja, ze ging je dan leren hoe dat moest. Ik dacht, ik had mezelf ook gewoon al aangepraat van dit gaat hem niet worden. We gaan zo meteen de grootschap van de eeuw meemaken. En ik had het gewoon gedaan uiteindelijk. Het was gewoon kapot. Ja, het zloeg nergens op. Ik had dat echt niet verwacht. Maar het was wel heel vet om te doen. Er zat wel gewoon een breuklijn in hoor. Dus uh, oké. Okay. Wat we ook hadden was coaching. En daarbij ging je vooral mentaal eigenlijk uh, kijken van ja, hoe, bevalt, hoe, hoe gaat het hier met je um, waar... Struggle je mee, maar ook wat is je doel? En uh, ja, daar ging, dat ging je dan bespreken. En, en ook uh, een soort van ja, huiswerk kreeg je mee, plan van aanpak. En, ja, dat was ook echt heel fijn, omdat je echt ook even mentaal bezig kon zijn. Dus ze keek bij Move the Brain niet alleen naar je hersenen, maar echt naar het totaalplaatje. Want je hele leven verandert en ook ja, eigenlijk alles eromheen um, heeft, ja, verandert ook. Dus ze keken daar ook naar en dat vond ik echt super fijn. En wat eigenlijk overkoepelend was met al deze dingen, was dat je per dag ook moest journalen. En journalen, je kreeg dan een journal van hen, dus dat was een boek um, met lijntjes. En dan kon je elke dag gaan bijhouden in, nou, wat moet je voor morgen doen? Wat verwacht je ervan? Um, daarna, wat vond je ervan? Wat heb je ervaren? Wat zijn dingen waar je tegenaan liep? Um, gewoon schrijven, schrijf je emoties uit en... Um, ja, gewoon heel veel schrijven. Schrijf alles wat in je opkomt. Ik vond dat super fijn. Ik hou heel erg van schrijven. En uh, ik schrijf ook regelmatig. Ook om even mijn hoofd uh, een soort van op een rijtje te zetten. Dus ik vond het super fijn om dat daar ook te doen. En dat dat daarin zat. Want ik had zelf al mijn een notitieblok meegenomen. Zodat ik zelf al kon schrijven. Maar nu, dat was dus echt part of the training. Op, ja, van het programma. Dus dat vond ik super fijn. Daar lag dus ook echt veel focus op. En... Um, wat je verder ook nog had, is dat je elke dag om vaste tijden bepaalde dingen ging doen. Dus je ging elke ochtend om 8 uur ontbijten, volgens mij om 12 uur lunchen en om 6 uur avondeten. eten. Um, en dat was elke dag hetzelfde. Daardoor kreeg je dus structuur en een ritme. Dat was super fijn. Na nou vier dagen had ik dat ritme al een beetje te pakken. Um, en dat ging ik dan thuis, toen ik zodra ik thuis was, ook weer doorzetten. Want dat werkt gewoon super goed, dat je je hersenen structuur geeft kunnen ze ook getraind worden, omdat ze een basis hebben. En die basis is elke dag hetzelfde. Dat is dus super fijn. Uh, met het eten dat we daar kregen, dat was ook weer dat binnen dat dieet viel. Dus ja, het was eigenlijk een totaal pakketje. En het was ook super fijn dat je daar met anderen zat. Ik zat met negen anderen. Um, en Rianne en uh, Nanja, dus ja, de organisatie, die, liep daar, die liepen daar elke dag rond. En die keken samen met de coaches mee um, hoe en wat en... Al je gegevens van de neurotraining werden doorgestuurd naar uh, doktoren en specialisten. En die gingen daarnaar kijken en dan werd daar ook weer feedback naar gestuurd. Dus zij hadden onderling heel veel contact daarover en echt ook over jou. Um, en jij kon, als jij uh, ergens mee zat of nieuwsgierig was naar Riannes verhaal, dan kon je met hen praten. En dat was super fijn um, Ik heb ook, zeker in het begin, dat ik echt, uh, ging het bij mij niet zo goed... Um, wat bij mij ook echt was, is dat het in het begin erger werd voordat het beter ging. En uh, toen zat ik er echt heel erg doorheen, want ik dacht echt, nou ja, nou ben ik op een plek waar ze mij kunnen helpen, en nou ben ik met allemaal mensen die hetzelfde hebben en dan slaat het bij mij niet aan. En uh, ik wist niet of dat ik überhaupt nogal beter zou worden dan. En zij hebben mij echt daardoorheen geholpen en gepraat en uh, met andere mensen kennis laten maken. Zo kregen we ook Um, neurotraining van een Amerikaan. En, een, en die Amerikaan die had dit zelf ook meegemaakt. Ook echt heel heftig. Ik had ook een heel heftig verhaal erbij. En met, door met hem te praten. Kreeg je weer een soort van inspiratie. En hoop van oké. Okay, als het jou is gelukt. Moet het mij ook lukken. En dat was echt super fijn. Dus nou dat was eigenlijk een beetje mijn trainingsprogramma. Die twee weken. En hoe is het mij bevallen. Ja ik vond het super zwaar. Ik vond het echt super zwaar. Um, leuk is anders, zeker maar het was heel goed, het was echt super goed um, ik ben ook heel blij dat ik het heb gedaan um, ik vond het wel heel confronterend want ik had, heel veel, ja, ik had echt wel een beetje een angststoornis opgebouwd rondom mijn hersenschudding dat ik gewoon heel erg bang was om dingen te doen en om mezelf weer uit te dagen en um, om dingen aan te gaan die het voor mijn idee erger zouden kunnen maken dus ik vond dat heel lastig en ik werd daar echt heel erg mee geconfronteerd ik heb daar ook echt weer paniekaanvallen gehad en um ook dat ik een moment had dat ik echt heel angstig was. Maar ik heb daar ook heel veel met hun over gehad. En ik denk dat het heel goed is dat het daar is gebeurd. Want ik kon er met hun over hebben. En ook op het moment dat ik een paniekaanval had. Hebben we hebben er ook over gehad van hoe ga je hiermee om. En hoe ga je ga een soort van ebo kit maken. Hoe we dit de volgende keer anders kunnen doen. Zodat je dit zelf kan gaan doen. Want wat ik altijd deed is. Ik heb veel paniekaanvallen gehad de afgelopen anderhalf jaar. En ik belde altijd mijn moeder. Maar ja, het wordt ook tijd om op mijn eigen been te gaan staan. En zelf met mijn eigen shit te gaan dealen. Zeker gezien ook mijn paniek aanvallen. Ik kan niet altijd mijn moeder blijven bellen. En dat heb ik daar ook wel echt veel besproken met hun. En je bent heel open en eerlijk naar jezelf. En dat is heel confronterend, maar ook heel goed. En ieder loopt tegen zijn eigen dingen aan. En door met die mensen daar ook te praten die daar ook zitten. Dus ik zat dus met negen anderen die in een totaal andere levensfase zaten. Maar die allemaal dezelfde problemen en angsten hadden. Dus dat is super fijn. Ik heb daar mensen gehad in de veertig. Maar ook een meisje van zestien. Ja... We waren zoveel, we, hadden eigenlijk, we maakten hetzelfde mee. Terwijl we allemaal een andere levensfase zaten. Waardoor we echt een superhechte groep zijn geworden. En dat is super fijn. Want als je dan ergens mee struggelt, dan ja, je wordt heel eerlijk naar elkaar. Dus je gaat ook zeggen van ja, ik had gisteren echt. Uh, ik heb gisteren echt geheld in de douche. Hoe zat dat met jullie? En ook als mensen zagen aan mij dat het bij mij niet goed ging, dan vroegen ze van ja, je had vanmiddag paniek. Um, waar, waar kwam dat nou van? Wat, wat ging er door je hoofd? En dan ging je echt met elkaar daarover praten. En dat zijn echt, ja, je stelt jezelf zo kwetsbaar op. Dus ik heb die mensen leren kennen op een manier wat ik denk, sommige beste vrienden van mij, niet eens. Ja, dat ik me nooit zo kwetsbaar op durf te stellen. Sommige wel, maar niet altijd. En ook, ja, je bent echt twee weken, twee weken lang echt kwetsbaar. En met die mensen, je maakt met z'n allen een soort groei mee. Dus je, maakt zo, je hebt zo'n euforische band daarna, dat is echt zo fijn. En ik denk, ze zeiden tegen mij vanaf moment één... van ja, probeer weer te vertrouwen en te geloven in jezelf. En uh, ik had dat niet. Ik had ook zoiets, ja jongens, ik heb alleen nog maar bewijs gekregen... dat ik niet beter word. Uh, het wordt alleen maar erger. Dus ik geloof er niet meer in. En um, dit heb ik ook uitgesproken daar. En ze zeiden, jawel, komt goed. Uh, blijf gewoon geloven en het komt goed in de loop van de tijd. Nou, in de eerste week had ik echt zoiets van... ja, nee, ik zie niks veranderen, ik merk niks... Um. Iedereen had dat een beetje in de eerste week. Dat ze echt zoiets hadden van. Ja ik, ik weet niet. Maar er gebeurt niet zoveel. En in de tweede week zijn in ieder geval. is eigenlijk bij iedereen de grootste um, stappen gevoeld. Ik voelde me echt anders in de tweede week. En ik merkte dat ik ook weer mezelf werd. En mezelf als in. Hoe ik anderhalf jaar geleden was. Ik werd weer vrolijk. Ik werd weer aanwezig. Ik had weer de hele tijd humor. Die iedereen maar moest horen. Want ik ook met mijn sarcastische opmerkingen. Ook af en toe. Ik kreeg ook. Dat ik, me, ja, ik voelde me steeds opgewekter. Uh, ik kreeg weer zin om dingen te doen. Ik kreeg weer inspiratie om dingen te doen. Ik werd super creatief. Dat was echt heel fijn. Um, en in de tweede week is denk ik mijn mindset veranderd. Ik heb ook met hun erover gehad. Van ja jongens, ik merk dat ik nu me beter begin te voelen. Maar ik weet nog steeds niet hoe ik dit nou thuis verder moet uh, borduren eigenlijk. En toen hebben ze met mij gezeten en echt een plan van aanpak gemaakt. Van ja, dit werkt voor jou. Hoe gaan we dit doen? En we ze gingen echt een beeld maken hoe ik dit thuis moest gaan doen. En toen viel het kwartje. Ik wist hoe ik het thuis moest doen. Mijn mindset was helemaal anders. Ik, ik had er zin in. Ik snapte hoe het moest. Ik had er weer vertrouwen in dat ik beter ging worden. Ik had er hoop in. Uh, maar die was ook echt wel realistisch. En ja. Ik, werd gewoon, ik was gewoon voor mijn idee even weer een heel ander persoon. Ik was niet meer negatief of zo Ik was alleen nog maar positief. En ik kon het alleen nog maar positief bekijken. En ook alle ideeën van, ja, er gaan nog terugvallen komen. Maar dat is alleen maar goed. Want dat betekent dat ik tegen de grens uh, aan ben gegaan. En dat ik weer een stapje vooruit ben. Ja, ik weet niet. Ik, ik keek ineens zo anders naar dingen toe. Dat ik ook dacht van, jeetje. Het lijkt wel een ander persoon. Terwijl dat ben ik helemaal niet hoor. Ik ben nog steeds dezelfde persoon. Maar mijn mindset is zo anders. En dat is zo fijn. Omdat, ja, je kan jezelf letterlijk ziek praten. Zolang jij maar in zo'n negatieve spiraal blijft, word jij niet beter. En eindelijk had ik die spiraal doorbroken. Ik wist ook dat dat mijn grootste challenge zou worden... ...en dat dat het zwaarst zou zijn... ...niet eens de hoofdpijn of de training daar... ...maar meer mijn mentale mindset... ...moest echt anders. En ja, die is doorbroken. Ik ben nog steeds verbaasd dat dat is gebeurd... ...maar ik ben super blij mee. En mijn doel was... Uh, ...die ik daar had... ...was mijn leven weer terugpakken. En um, omdat ik vond dat mijn leven... ...werd beheerst door mijn hersenschering... ...met alles wat ik deed... ...met iedere minuut van mijn dag... Was ik bezig met mijn hersenschudding, met de gevolgen daarvan, met mijn planning voor morgen. Alles was in staat van mijn hersenschudding. Zolang het maar niet erger werd, zolang ik morgen maar gewoon kon werken, zolang ik beter werd. Alles was rondom mijn hersenschudding. En als mensen aan mij vroegen, hoe gaat het met je, kon ik het alleen maar hebben over die hersenschudding. Die hersenschudding was echt mijn leven. Het was niet meer Coco met een hersenschudding, het was alleen maar Coco de hersenschudding. En dat voor anderhalf jaar. En ik wilde daar zo van af. Ik wilde zo weer mijn eigen plan gaan trekken. En zelf gaan bedenken wanneer ik wat ga doen. En misschien dat ik inderdaad nog wel rekening moest gaan houden met. Maar minder. Het, het idee dat ik dan zelf weer kon gaan bepaal, bepalen wat ik deed. En gewoon de regie weer terugpakken. Dat was echt mijn doel. En daar ben ik nu weer mee bezig. Ik ben nog niet zo ver. Ik bepaal zeker nu zelf weer wat ik doe. Maar ik moet nog steeds rekening houden met. En ik ben nog steeds druk bezig met revalideren. Maar het feit dat ik het weer zelf doe is zo, zo fijn Dus ja, dat is echt heel positief. En ook uh, de mensen die dat met mij hebben meegemaakt, ja, super relaxed. Het was zo fijn om met die andere mensen te zijn. En die ook allemaal zo'n doel hadden. En het eind van de week, iedereen was zo gemotiveerd. En had echt zin in om aan de slag te gaan. Ja, dat is echt fijn. En toen daarna was het een kwestie van, ja, ga maar naar huis. En ga het maar zelf doen. En um, wel contact houden met. Dus ik heb nog steeds dat ik um, gesprek heb met mijn coach vandaar. Uh, ik heb overmorgen, of nou ja, morgen, deze de aflevering komt op woensdag online. Dat ik morgen ga ik weer terug en dan ga ik weer twee dagen neurotrainingen volgen. Uh, niet het hele programma, alleen de neurotrainingen, omdat ik de rest van het programma nu zelf doe. Um, dus ik heb nog steeds contact met hun en ik, ik ben ook nog steeds niet beter. Ik heb ook nog steeds dat Mijn hersenen kunnen nog steeds grote stappen maken, daarom dat ik ook nu, nu weer terug ga. Uh, maar ik zie het wel echt positief in. En ook op de dag dat mijn zusje en mijn moeder mij kwamen halen bij het revalidatiecentrum, of waar dat was, um, moest ik vertellen wat ik had gedaan en wat ik had meegemaakt. En ik begon mijn verhaal met... Ik denk dat ik weer beter ga worden met alles wat ik nu heb geleerd. En ik, ik zag mijn moeder kijken en die was super trots. En ik zag mijn zusje, die had tranen in de ogen en ze zei, dit heb ik je al lang niet meer horen zeggen. want dat klopt, want anderhalf jaar lang heb ik niet gedacht dat ik beter zou worden. En nu was mijn mindset anders en ik had er weer vertrouwen in. en Ik was weer de coco die het zou moeten zijn. Degene die er zin in had, die positiviteit uitstraalde. Maar ook die altijd wel had geweten dat het goed kwam. En nu ben ik dat langzaam weer aan het worden. Dus dat is super fijn. En ik gun iedereen deze ervaring. Dus heb jij het idee na deze aflevering en denk je, ja, ik denk in alles wat zij... Hebben betekend dat zij misschien ook iets voor mij zouden kunnen betekenen. Neem echt contact met hen op. Uh, Movethebrain.nl gaat je helpen. Echt waar. En misschien heb jij iets anders gevonden. Een andere organisatie. Uh, die veel gelijkgestemde uh, dingen heeft. Want het gaat eigenlijk om het focussen op verschillende dingen. Zoals op mentale gezondheid. Op je fysieke gezondheid. En het trainen van je hersenen. Met daarbij lettend op je levensstijl. Want wat zij hebben gedaan is gewoon mijn levensstijl aanleren. Ik ben super blij met die levensstijl. En ik ga daar nog zeker heel lang mee door. Dus dat is echt fijn dat het me zo goed is bevallen. Dus tot zover is mijn ja, revalidatietraject. En ik ben daar nu nog steeds dus druk mee bezig. En er zijn nog heel veel aspecten uh, waar ik nog dingen kan leren. Maar het, het, de basis is er. En dat is echt super fijn. En ik zou dit iedereen gunnen. Dus uh, ik zou zeggen... ja. Zoek contact met hun op of zoek contact op met mij via mijn Instagram hersenschuddingleven. Kan je altijd contact met me opnemen, met me praten over wat jij hebt meegemaakt en hoe jij eventueel in je revalidatie zit. Of als je er nog vragen over hebt, laat het me vooral even weten. En daarmee wil ik eigenlijk het hoofdonderwerp nu afsluiten en even verder gaan met het doel voor deze week. Uh, mijn doel voor vorige week, is, ik zei dat ik een beetje in een dipje zat en ik wilde eigenlijk elke dag leuke dingen doen. Gewoon om maar in die positieve mindset te blijven. Nou, ik ben zeker weer geswitcht. Uh, tijdens het werken klaarde ik weer helemaal op na een paar dagen. En uh, ja, uh, ik zie dan weer roze in. Dus dat is hartstikke leuk. Ik ben weer super gemotiveerd. Heb er allemaal zin in. Dus dat is keihard leuk. En ik heb ook een coach hier die mij helpt met um, ja, al mijn handvaten die ik heb meegekregen vanuit het revalidatiecentrum. Om die nu door te pakken in mijn leven. En ik heb met haar smart doelen opgesteld. En twee van die doelen zijn eigenlijk um, doelen waar ik me aankomende week op. Wil focussen. En eentje is dat ik. Um, ik wil met mijn slapen pas bezig zijn. En ik wil bijvoorbeeld een uur voordat ik ga slapen, echt prikkelarm uh, door het leven, om het even zo te noemen. Want ik zit nog echt wel veel op mijn telefoon. En ik ben zo iemand, ik zit op mijn telefoon. Ik leg mijn telefoon op mijn nachtkastje en ik ga slapen. Daar wil ik even mee stoppen. Ik wil een uur voordat ik ga slapen, niet meer op mijn telefoon kijken. En even gaan lezen of weet ik veel doen, maar niet meer iets met beeldschermen doen. En ik wil iedere ochtend om half negen mijn wekker zetten. Omdat ik sinds mijn jetlag naar Jamaica toch echt wel gewoon om half tien, tien uur wakker word. En ik denk, ja, ik kan wel iets meer van mijn dag gaan genieten. Dus ik mag wel een uurtje eerder opstaan. Dus uh, dat wil ik gaan doen. Dus daar ga ik de aankomende tijd mee aan de slag. Um, zoek jij nog een leuk doel of denk je, huh, waarom doe je die doelen eigenlijk? Laat het me gewoon weten via Instagram. Ik wil altijd dat je meedenken over een doel. En uh, ik zie je volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Doei doei!